0: ما در نوانس یه هفته 10 میون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفدار میگیم. نوانس. سلام. من مهدی آزاد هستم و شما شنونده 13مین اپیزود از پادکست نوانس هستید که در نیمه ی اول بهمن منتشر شده. در فصل دوم نوانس ما به سراغ موضوع فلسفه و سبک زندگی میریم و کتاب هایی رو به شما معرفی می که میتونه روی کیفیت زندگی ما تأثیر مطلوبی داشته باشه. یکی از دغدغه‌های شخصی من همیشه معنای زندگی بوده. اینکه بودن یا نبودن ما چه اهمیتی داره؟ آیا پشت این تلاش کردن رنج کشیدن خندیدن گریه کردن موفق شدن شکست خوردن و هزار هزار چیز دیگه معنایی هست؟ ما متولد میشیم زندگی میکنیم به دست میاریم از دست میدیم و بعد از خودمون میپرسیم خب که چی؟ و این سؤال خب که چی؟ سوالیه که هیچ وقت دست از سر ما بر نمیداره می دونم که این روزها ما مردم ایران با اتفاقهایی که افتاده شرایط سختی رو پشت سر می زاریم. شاید از دید خیلی ها الان وقت مناسبی برای فکر کردن به موضوعاتی مثل معنای زندگی نیست. اما به نظرم اتفاقا الان بهترین وقته که بیشتر به این موضوع فکر کنیم. در واقع ماجراهای یک ماه اخیر بحانه شد تا من دوباره درباره این موضوع فکر کنم. یادم چند ساله کتاب خوندم به اسم هاکاگوره که یک روایت قدیمی درباره فلسفه زندگی سامورایی بود. مهمترین ایده‌ای که توی کتاب من رو تحت تاثیر خودش قرار داد این بود که تا زمانی که تکلیف خودمون رو با مرگ روشن نکردیم هرگز زندگی رو به معنای واقعی تجربه نخواهیم کرد. من هنوز جواب سوالات خودم رو پیدا نکردم. مطمئن نیستم که آیا زمانی به جواب میرسم یا نه. از دید خودم هنوز در سفرم. و به هیچ سرمنزل یقینی هم فرود نیومدم اگر شما هم مثل من چنین گم شدهی دارید این فصل رو همراه هم باشید همونطور که گفتم میخوام تمرکز بیشتری روی کتاب داشته باشم که میتونه به افکار ما، اهداف ما و زندگی ما جهت بده این همه سردرگمی، عدم احساس رضایت از زندگیمون، تلاش طاقت فرسا برای رسیدن به چیزی که اسمش رو گذاشتیم موفقیت و خیلی مشکلات دیگه، شاید به این دلیله که یه حفره عمیق تو زندگی ما وجود داره. حفره‌ای که از عدم شناخت خودمون و نداشتن مقصد و مقصودی برای زندگیمون ناشی میشه. ما خیلی سعی میکنیم این حفره رو پر کنیم، اما شاید ندونیم با چه ملات و مصالحی میشه اون رو پر کرد. من قصد دارم کتاب هایی رو به شما معرفی کنم که متالش تأثیر خوبی روی زندگی خودم داشته. پس سعی می‌کنم چیزی رو که از این کتاب ها و تلاش نویسنده هاشون در کردم با شما درمیون بذارم. برخلاف فصل گذشته من فقط خلاصه یا بخشی از کتاب رو براتون تعریف نمی کنم و سعی دارم تا حدی که خودم مطلب رو درک کردم اون رو با شما درمیون بذارم. خوشحال میشم شما هم تو این کار با من شریک بشید و ایده‌هاتون رو مطرح کنید تا به یک درک جمعی و بهتر از مطالب کتاب های این فصل برسیم. خب حتما متوجه شدید که تو این اپیزود می‌خوام درباره یکی از موضوعات اساسی فلسفه یعنی معنای زندگی صحبت کنم. برای مطرح کردن بهتر این موضوع رفتم سراغ یکی از کتاب های مورد علاقم یعنی The Meaning of Life اثر تری ایگلتون. تریگلتون یک فیلسوف به معنای کلاسیک نیست، در واقع منتقد و نظریه پردازی در حوزه ادبیات. ولی پیوند غیرقابل قابل گسست فلسفه و ادبیات، اون رو به نویسنده ای بدل کرد که جز تأثیر گذارترین اندیشمندان حال حاضر دنیا به شمار میاد. تو دنیای فلسفه ما با چالش های مختلفی روبرو هستیم. اما از بین این همه موضوع چرا من معنای زندگی رو انتخاب کردم؟ دلیلش شاید فقط دقدقه های شخصی خودم نبود. اگه یادتون باشه تو فصل گذشته به توسعه فردی پرداختیم. اما به نظر من توسعه فردی محقق نمیشه مگر اینکه ما یک تصویر نسبتاً روشن از زندگی داشته باشیم. این تصویر فقط زمانی واضح میشه که معنایی برای زندگیمون داشته باشیم. قرار نیست فقط وارد یک سری بحث‌های تئوریک فلسفی درباره معنای زندگی بشیم. اما هر تصمیمی، هر برنامهی، هر هدفی زمانی ارزشمنده که معنایی پشتش وجود داشته باشه چطور میتونم خودم رو نشناسم و بعد دنبال هدفگذاری برای زندگیم باشم اصلا اگه این زندگی هیچ معنایی نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اگه ما فقط بازیچه دست تقدیر باشیم چی؟ یا بالعکس اگه صاحب اختیار باشیم و مسئول سرنوشتمون چطور؟ خیلی همون معتقدیم ما موجوداتی مختار هستیم اما به محض اینکه مشکلی پیش میاد دنبال هزار و یک بهانه می گردیم که چه چیزهایی باعث شکست ما شدن به نظرم علت این تناقض در درجه اول میتونه نداشتن شناخت از خودمون و معنای زندگیمون باشه خب بیایید با هم بریم سراغ کتاب معنای زندگی تا ببینیم چه پیامی برامون داره و چه چیزهایی میتونیم ازش یاد بگیریم آقای تری قبل از هر جوابی یک دفعه ما رو در برابر یک چالش بزرگ قرار میده. اون از اما میپرسه آیا ما اصلا میتونیم سوال کنیم زندگی معنا داره یا نه؟ چرا این سوال رو مطرح میکنه؟ ایگلتون در جواب به ما میگه معنا به دنیای کلمات تعلق داره. مثلا شما میتونی بپرسی فلان کلمه معنا داره یا نه؟ یا این عبارت چه معنایی داره؟ حالا وقتی داریم از معنای زندگی حرف میزنیم آیا داریم درباره کلمات معنا و زندگی حرف میزنیم یا یه چیز دیگه این دوتا جمله رو با هم مقایسه کنید معنای یخچال چیست؟ معنای زندگی چیست؟ می بینید ساختار دستوری هر دو جمله مشابهه اما چیزی که تو ذهن ما به عنوان پرسنده این سوال وجود داره خیلی با هم متفاوته ایگلتون تاکید داره که از دید خیلی از زبانشناسها و فلاسفه معنا اصولاً متعلق به دنیای زبانه و پرسیدن سوال زندگی چه معنایی داره همونقدر احمقانه از که پرسیده باشیم ریاضیات چه مزهی داره. وقتی می یخچال چه معنایی داره منظور ما کلمه یخچاله وگرنه خود ای به نام یخچال هیچ معنایی نداره. حالا وقتی می زندگی چه معنایی داره منظورمون چیه؟ داریم درباره کلمه زندگی میپرسیم یا شعی به نام زندگی؟ اینجاست که اون فلاسفه و زبانشناس هایی که گفتن چه ما رو میگیرن و میگن شما اساسا یک سوال نادرست پرسیدی. برای همین هم جوابی براش وجود نداره. اما تری گلتون تو این چالش زبانی متوقف نمیشه. اون تو کتابش ما رو به یه سفر حیجان انگیز در دل تاریخ فلسفه و زبانشناسی میبره. بعد یک به یک قطعات این پازل رو از دوران یونان باستان تا به امروز کنار هم قرار میده تا در نهایت یه منظره زیبا و بدی رو در برابر چشمامون بذاره. برگردیم سر پرسش اساسی زندگی. چرا ما وجود داریم؟ یا اینطوری بپرسم چرا ما به جای که وجود نداشته باشیم وجود داریم؟ کسی تا حالا نتونسته جوابی به این سوال بده. در بهترین حالت هم بعضی ها سعی کردن این سوال رو با سوال ما چطور به وجود اومدیم عوض کنن. بعد هم برای جواب یک عده رفتن سراغ متون کهن دینی و خدا رو به عنوان جواب معرفی کردن. و یک عده هم رفتن سراغ علوم تجربی. و بیگ بنگ رو سرمنشه هستی دونستن اما یه ادهی هم پیدا شدن که گفتن این سوال ها اساسا سوال های اشتباهی هستن و بیشتر از این که ما رو به جایی برسونن گمراهمون می‌کنن. درسته که این سوال ها از نظر علمی خیلی مهمن اما کمک زیادی به کشف معنای زندگی ما نمی کنن. یکی از این آدم ها ویتگنشتاین بود ویتگنشتاین میگه این سوال ها فقط از نظر دستوری سوال هستن. وقتی که ما با عصبانیت از یه نفر میپرسیم به چی زل زدی واضحه که منتظر هیچ جوابی از طرف مقابل نیستیم. بذارید یه مثال دیگه بزنم. مثلا میتونم بگم من کلاه دارم و میتونم بگم من درد دارم. ساختار دستوری این جمله ها خیلی به هم شباهت داره. اما یا من میتونم دردم رو روی تخت جا بذارم یا میتونم به کسی نشونش بدم. فکر میکنم تا اینجا منظور اون زبانشناس ها رو کاملا متوجه شدید که چرا ادعا میکنن سوال معنای زندگی چیست؟ سوال نادرستیه کار به همینجا ختم نمیشه ایگلتون کلی مثال داره که نشون میده وقتی ما درگیر این بازی های زبانی میشیم چه مشکلاتی برامون پیش میاد یکی از بازی های زبانی وقتی اتفاق میافته که ما با اسامی فیزیکی و متافیزیکی به شکل یکسان برخورد برخور برگردیم به همون مثال یخچال. ما یه کلمه داریم که تشکیل شده از حروف یه، خ، چ، الف و لا که معنای اون اشاره به وسیله خاصی داره که فضای سردی داخل خودش ایجاد میکنه. ریشش هم از اینجاست که قدیم چاله هایی تو زمستون درست میکردن و یخ رو برای تابستون توش نگه میداشتن. پس این کلمه یخچال یه ما به ازای بیرونی داره. حالا بریم سراغ کلماتی مثل خدا یا معنا ریشه خیلی از مشکلات ما از همینجا جا شروع میشه. وقتی از خدا حرف میزنیم، هیچ ما به ازای بیرونی وجود نداره که نشونش بدیم. اما ذهن ناهوشیار ما متوجه این ماجرا نیست و درست همون حالتها و خصوصیاتی رو که برای اشیاء مادی در نظر می گرفت برای این مفاهیم متافیزیکی هم در نظر میگیره. اینجاست که فلاسفه‌ای مثل نیچه یا دریدا میگن مشکلات ما از ساختارهای زبانی زبانیمون ناشی میشه و کار فلاسفه از بین بردن همین سوالهای بیهوده است. فرزن میتونیم بگیم این کتاب 20 هزار تومنه و اون یکی ۳ هزار تومن، پس هر دو روی هم میشه 5 هزار تومن. اما یا میتونیم همین شکلی درباره معنای زندگی هم فکر کنیم؟ ازدواج کردن فلان معنا رو در زندگی داره و تحصیل کردن به ما معنا. حالا معنای این دوتا روی هم چی میشه؟ مشخصه که هیچ جوابی برای این سوال وجود نداره. بحث های فقط یکی از دیدگاه هایی که تری گیلتون تو کتابش درباره معنای زندگی مطرح میکنه که البته یکی از ترین مباحث کتاب هم به شمار میاد. شاید به خودتون فکر کنید احتمالا این بحث ها ما رو به معنای زندگیمون نزدیک نمیکنه. اما به نظرم حتی این سوال های بیهوده هم ارزش بررسی کردن رو دارن. بعضی از فلاسفه مثل مارکس باور داشتن ما فقط مسائلی رو مطرح میکنیم که میتونیم براشون راه حل پیدا کنیم. ما در قالب کلمات فکر میکنیم و اگر کلمه رو تو ذهن نداشته باشیم هیچ درکی هم ازش نخواهیم داشت. اما برعکس اگر کلمه ای رو بلدیم پس احتمالا درکی هر چند اندک ازش داریم. پس منظور مارکس این نیست که همه سوالات جواب قطعی دارن. منظورش اینه که ما احتمالاً میتونیم درک بهتری از موضوع سوال پیدا کنیم. یعنی این سوال احتمالاً جوابی داره، فقط ما در حال حاضر به اون جواب دسترسی نداریم. حالا نکته کجاست؟ اینکه از دید یک عده غیر قابل درک بودن زندگی خودش میتونه معنای زندگی باشه. صحراب سپهری وقتی میگه کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم شاید داره به همین قضیه اشاره میکنه تو این بین متفکرانی هم بودند که اساساً اعتقاد داشتند زندگی هیچ معنایی نداره ما این مفاهیم قشنگ رو خلق میکنیم تا چیزی از بار وحشتناک زندگی کم کرده باشیم. اما چرا ما به این تصاویر دلخشکنک نیاز داریم؟ میدونیم که احتمالا ما تنها موجودات صاحب خداگاهی هستیم. یعنی میتونیم از خودمون بپرسیم ما کی هستیم؟ اینجا چه کار میکنیم؟ از کجا اومدیم و هدف از اومدنمون چی بوده؟ ما تنها موجوداتی هستیم که به قول هایدگر میتونیم به چیزی به نام وضعیت انسانی هم فکر کنیم. در حالی که هیچ گربهی نمیتونه به وضعیت گربهی خودش و سایر گربه ها فکر کنه. همین خداگاهی و توانایی فکر کردن به وضعیت انسانی عامل اصلی خیلی از اضطراب های وجودی ماست. روانشناس ها میگن ترس از مرگ، ترس از بیماری و کلا ترس از دست دادن ریشه خیلی از تلاش ها و تقلاهای ماست. فروید میگفت ما به شکل تراجیکی اصیر بازی های اید و سوپر ایگو هستیم. فروید شخصیت پیچیده انسان رو بر اساس سه مفهوم اید، ایگو و سوپر ایگو توضیح میداد. از دید فروید، اید همون بخش قرایز و رفتارهای ناخداگاه ابتدایی ماست که علاقه داره هرچه چه سریتر به لذت دست پیدا کنه. سوپر ایگو بخش اخلاقی و آرمانی شخصیتمونه و ایگو هم بخش منطقی و سازمانیافته روان ماست. یکی از وظایف ایگو اینه که بین خواسته های اید و آرمان های سوپر ایگو تعادل برقرار کنه. و از نگاه فروید اختلال و بیماری‌های روانی زمانی پدیدار میشه که ایگو نتونه وظیفش رو به درستی انجام بده. از دید بعضی ها، ساخت مفاهیمی مثل خدا، زندگی پس از مرگ و معنای زندگی از فقره کارهایی بود که ایگو در طی تاریخ بشر انجام داد. یعنی برای اینکه تعادل بین اید و سوپر ایگو رو حفظ کرده باشه، این مفاهیم رو خلق کرد. تا جلوی اضطراب وجودی ما رو از بیمعنای و بیهدفی زندگیمون بگیره. از دید این نظریه پردازها زندگی ما چیزی بیشتر از یک تراجدی کوتاه نیست و تا زمانی که زنده هستیم از قید رنج کشیدن رها نمیشیم. البته اینها همه نظریاتی نیستند که در طی تاریخ درباره معنای زندگی مطرح شده و بین نظریات بسیار خوشبینانه تا ایده‌های بسیار بدبینانه طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها و فرضیات وجود داره. چیزی که تا اینجا شاهدش بودیم، مجموعی از کلان روایت‌ها و کلان معناه‌ها بود. یعنی نظریه‌هایی که سعی داشتند توضیح نسبتاً جامعی برای هستی و زندگی داشته باشند. به تدریج که از اواسط قرن بیستم به سمت جلوتر میاییم کم کم قدرت این کلان روایت ها کمتر و کمتر میشه تو دوران پست مدرن ما به این نتیجه رسیدیم که زیر پامون خیلی هم محکم نیست ایگلتون میگه بحث از معنای زندگی برای فلاسفه قرون وسطا هیچ موضوعیتی نداشت زندگی ما سایه‌ای از التاف خدا بود و خدا به خاطر این لطف بی بود که ما رو خلق کرد ایده های مثل فردیت یا معنای زندگی جایگاهی در زندگی انسان پیش مدر نداشت. زندگی انسان های اون دوره تحت کنترل سنت ها و مذاهب بود. کار درست یعنی انجام همون کاری که بزرگان و پیشینیان انجام میدادند. اینطوری بود که انسان های کوهن کمتر نگران چیزی به نام معنای زندگی بودند. اما برای انسان های دوران مدرن، سوال از معنای زندگی بنیادی ترین سوال هستی بود. وقتی کشتی سنت ها به گل نشست جستجو برای معنای زندگی در مقیاس کلان الزامآور شد اگزیستانسیالیزم یا مکتب اصالت وجود اوج این داستان بود مکتبی که فلسفه ادبیات و هنر رو تحت سلطه خودش گرفت طبق این نظریه اندیشیدن فلسفی با موضوع انسان آغاز میشه اگزیستانسالیستها میگفتند درسته که هستی پوچ و بیمعناست، اما ما این توانایی رو داریم که به این زندگی معنا بدیم. نه تنها این قابلیت رو داریم که این کار مهمترین وظیفه ماست. درست همینجاست که راه اگزیستانسیالیست ها از نیهیلیست ها یا پوچگره جدا میشه. معنا دغدغه اصلی نویسنده های مثل سارتر یا کامو بود. نوشته عجیب اینجاست که در تمدن سرمایداری پیشرفته پس مدرن هم کم کم داریم به سمت شکل زندگی پیشامدرن کشیده میشیم. برای بسیاری از ما دوره معنا به سر رسیده. ما از مقولات متافیزیکی سرخورده شدیم و سرگرم چیزهای کوچیک و پیش پا افتاده هستیم. برای بسیاری از فلاسفه حتی خود کلمه معنا هم اصطلاح مشکوکیه. اگر انسانهای دوران کوهن سرسپرده متون مذهبی و راهبران سنتی بودند، ما سرسپرده رسانه ها، دنیای مد و مفاهیم کاملا مادی زندگی شدیم. این روزها، مدرنیته و سرمایه داری ما رو سرسپرده قدرت، سود و بقای مادی کرده. این شیوه تک تک اناسور زندگی ما رو از معنا توهی کرده و همه چیز برای ما تبدیل شده به یک ابزار. فشار بیش از حد ارزش جدید باعث شده نشانه های آسیب روانی و اجتماعی تو هر گوشه پدیدار بشه. از هنر گرفته تا روابط جنسی عرصه باورهای معنوی به شدت آسیب دیده و معنای زندگی افتاده به دست ماساژورهای معنوی، گروهها و فروشندگان های خوشبختی. حتی دین و مذهب هم تبدیل شده به وسیله‌ای برای کسب حد اکثر سود و منفعت مادی. و میبینیم مبلغان مذهبی رو که به شیوه کشیشان قرون وسطا در شبکه های تلویزیونی به هشت رو قطعه قطعه به ممین میفروشن. در این بی بیمعنای در روزگار ما، ورزش یکی از مردم پسندترین و تاثیرگذارترین شاخه های سنت فرهنگ و سرگرمی به شمار میاد ورزش و به فوتبال چیزیه که به زندگی خیلی از آدم ها معنا بخشیده فوتبال برای بعضی ها جایگزین همه آرمان های کوهن مثل ایمان دینی یا هویت قومی و شرافت شده پس چه اتفاقی افتاد که پرسش معنای زندگی چیست تو دوران معاصر دوباره از نو مطرح شد پاسخ ایگلتون اینه، شاید به این دلیل که معنا در زندگی مدرن بیش از حد زیاد و بیش از حد کم بود. منابع معنا در زندگی کوهن، یعنی سنت و مذهب، جای خودشون رو به هزاران شبکه تلویزیونی، رسانه های اجتماعی، مبلغین مکاتب فکری جورواجور، و جور، تیم های ورزشی و فروشندگان رازهای موفقیت دادن. رقابای مدرن در عرصه معنا به جون هم افتادن. و هیچ کدوم از پس هم بر اینطور این طور شد که در همون لحظه ای که نظام باورهای سنتی رو به نابودی می رفت، پرسش معنای زندگی همچنان یک کتازی می کرد. این روزها با عرضه معناهای گناگونی روبرو هستیم. این دیدگاه ها هیچ کدوم مدعی در اختیار داشتن تام و تمام معنای زندگی نیستن اونطور که دیدگاه های قدیمی بودن. مثلا از دید لیبرال ها آزادی و تنوع فکری ارزشمندترین ترین معنایه که میشه برای زندگی در نظر گرفت. آزادی مقصد و مقصود زندگی ماست. اما عده دیگه هم هستن که میگن معنای زندگی امر کاملا شخصیه و میتونه برای هر کس کاملا متفاوت از دیگری باشه. از دید این عده نفس جستجو برای پیدا کردن معنای زندگی میتونه خودش معنای زندگی باشه. اما این دیدگاه ها و خورده روایت ها هم محدودیت های خاص خودشون رو دارن. مثلا اگر معنای زندگی من با معنای زندگی شما در تضاد باشه چه اتفاقی میافته؟ یا اگر کسی ادعا کنه معنای زندگی رو در آدم کشی پیدا کرده چه جوابی باید بهش داد؟ حتی لیبرال ترین لیبرال ها هم باید حد و مرز تعریف کنن تا آرمان آزادی نابود نشه و از بین نره. پرسش معنای زندگی چیست؟ از یه جهت دیگه هم میتونه چالش برانگیز باشه. تو زبان انگلیسی کلمه مین های گسترده و متفاوتی داره. تو زبان فارسی هم به همین صورته. مثلا منظور، نکته، موضوع، تعبیر، مقصود، تفسیر و مقصد های مختلف کلمه معنا در زبان فارسی هستند. بخش دوم کتاب تریگلتون به طور کامل به بررسی و تحلیل زبانی از معنا و ساختار عبارت معنای زندگی چیست و سیر اون در تاریخ اختصاص پیدا کرده. علاوه بر این که این بخش یکی از جذابترین قسمت های کتابه اما من از گفتنش صرف نظر کردم. دلیلش هم این بود که بررسی سیر تحول واجه ها و بار معنایی گوناگونشون در تاریخ از حوصله یک اپیزود خارجه و شاید لازم باشه براش یه اپیزود جداگانه در نظر بگیریم. پس برگردیم به سوال اصلیمون. بالاخره معنای زندگی ما چیه؟ ایگلتون باز هم ما رو منتظر میذاره و این بار میره سراغ بخش دوم این سوال، یعنی واژه زندگی. واژه زندگی هم مثل معنا چالش برانگیزه. فهمیدن دلیلش چندان سخت نیست. ما فقط میتونیم درباره زندگی صحبت کنیم. در واقع اصلاً چیزی به نام زندگی وجود خارجی نداره. صحبت‌های این اپیزود رو یادتونه؟ همون ماجرای درد و کلاه رو میگم. زندگی هم چیزی از همین قسم. ما دوست داریم همه اتفاقاتی رو که در طول عمر یک انسان میفته تحت نام کلی زندگی بندی کنیم. اما چطور ممکنه از تولد تا مرگ همه رو در قالب یک کل منسجم جمع کرد. شاید معنای زندگی بتونه معنای تک تک لحظه های زندگی ما باشه اما حتی عظیمترین روایت ها هم نمیتونن همه چیز رو معنا کنن. مارکسیزم در مورد رفتار گربه خونگی نظری نداره. هیچ دینی در مورد شیوه های مختلف دم کردن قهوه اظهار نظر نکرده. پس آیا معنای زندگی به معنای جمع بستن لحظه به لحظه زندگی ماست؟ من هیچ جوابی برای این سوال ندارم. شاید این سوال هم فقط شبیه به یک سواله. این روزها خیلی ها تلاش دارن تا خوشبختی رو به عنوان معنای زندگی به ما قالب کنن. البته این خوشبختی یه معنای کاملا مادی و روزمره داره. داشتن مقادیر زیادی پول، وسایل گرون قیمت، ماشین های بالا و چیزهای شبیه به این. اما بیایید بدون تارف از خودمون بپرسیم چرا باید به دنبال این نوع از خوشبختی باشیم؟ خوشبختی مثل پول یا قدرت وسیلهی برای رسیدن به یک هدف دیگه نیست. ما از پول برای رسیدن به چیزهایی که دوست داریم استفاده میکنیم. قدرت هم میتونه همین کارکرد رو داشته باشه. اما خوشبختی ممکنه قایت زندگی ما باشه. هرچند که هنوز هم نمیتونه به اون سوال خب کچی جواب بده. به نظر میرسه خوشبختی میتونه همزمان هم با اهمیت باشه و هم توخالی. خوشبختی ممکنه فقط یه جور وضعیت ذهنی باشه. یه نوع احساس رضایت و در نتیجه میتونه چندان وابسته به داشته های ما هم نباشه. شاید براتون جالب باشه که بدونید عرستو درباره خوشبختی چطور فکر میکرد. اون ترجیح میداد از واجه زیستی یا ول بینگ استفاده کنه. در واقع از دید عرستو این واجه بیشتر به سبک زندگی بیرونی ما مربوط بود. نه به احساس رضایت و لذت ذهنی که تجربه میکنیم. فضیلت از دید عرستو بیشتر نوعی کردار اجتماعی بود و خوشبختی میتونست طرز زندگی ما باشه. ما میتونیم مثل فیلم ماتریکس به یه ابررایانه وصل باشیم و در دنیای مجازی احساس فریبنده خوشبختی کامل رو تجربه کنیم. ولی آیا این چیزیه که ما واقعا دنبالش هستیم؟ آیا این فقط یه جور خودفریبی نیست؟ اگه فرض کنیم زیستی میتونه به معنای شکوفایی خلاقیت و رشد توانایی های انسان باشه اون وقت خوشبختی میتونه همون کاری باشه که انجام میدیم. و با انجامش به کمال میرسیم و ازش لذت میبریم. اما خوشبختی در تنهایی محقق نمیشه و این تفاوت اصلی خوشبختی و لذتجوییه. به قولی ما یا همه با هم خوشبختیم یا همه با هم بدبختیم. به همین دلیله که معنای واقعی خوشبختی خیلی متفاوت از چیزیه که تو سمینارهای موفقیت میشنویم. اگه خوشبختی نوعی سبک زندگی و شرایط ذهنیه پس ممکنه چندان هم به موقعیت مادی ما وابسته نباشه. یعنی مهم نباشه ما چقدر پول داریم، چه ماشینی سوار میشیم، شغلمون چیه یا کجا زندگی میکنیم. بلکه بیشتر به این موضوع ربط داره که ما چطور زندگی میکنیم. آیا شجاع، شریف و سخاوتمند هستیم؟ و سوال بعدی اینجاست که آیا خوشبختی معنای زندگی ماست؟ از دید ایگلتون خوشبختی و خوشزیستی میتونه یکی از پایه های اصلی معنای زندگی ما باشه. اما خوشبختی یه دوست بزرگ هم داره و اون هم عشقه. عشق نیروی قدرتمند دیگه یه که میتونه به زندگی ما جهت بده. عشق چیزیه که معنای زندگی ما رو از یک موضوع کاملا شخصی خارج میکنه. عشق ما و معنای زندگی ما رو به دیگری و بعد به دیگران پیوند میزنه. معنای زندگی چیزی متعلق به من نیست چیزی متعلق به ماست این درست نقطه مقابل دیدگاه‌هایی است که به معنای زندگی نگاه کاملا فردی دارند تریگلتون میگه از دید بعضی ها عشق و خوشبختی دو نظریه رقیب هستند اما رقبایی که ایگلتون معتقد نه تنها تعارضی با هم ندارند که از قضا میتونن مکمل‌های خوبی هم برای هم باشن اشق و خوشبختی فقط دوتا جواب تئوریک به یک سوال آکادمیک نیستند. مسئلهای متافیزیکی نیستند. چیزی جدای از زندگی نیستند. به تعبیر دیگه معنای زندگی میتونه شیوه زندگی کردن ما با عشق و خوشبختی باشه. اگه خوشبختی به معنای شکوفایی استعدادها و رشد و موفقیت ما باشه، عشق میتونه رابطه‌ای برای شکوفایی و موفقیت طرفین باشه. و اگه فرض کنیم یکی از شرایط لازم برای خودشکوفایی ما رفتار منصفانه و مشتاقانه با دیگرانه پس اخلاق میتونه سومین وجه از معنای زندگی ما رو شکل بده. به این ترتیب ما برای خوشبختی مجبور به انتخاب گزینه هایی نیستیم که فقط شکوفایی ما رو تضمین کنه. موفقیت ما به معنای لگدمال کردن دیگران نیست. ایگلتون به سراحت اعلام میکنه در خوشبختی، نو عشق، موفقیت، لذت و خیر بیشتر برای همه آدمها قطعه هایی از پازل معنای زندگی وجود داره. ما میتونیم از بین قطعات این پازل ترکیب منحصر به فرد خودمون رو انتخاب کنیم و به شیوه‌ای زندگی کنیم که خاص خود ماست. کسی که دزدی میکنه میتونه ادعا کنه داره برای خوشبختی خودش تلاش میکنه. اما این شخص قانون اخلاقی رو زیر پا گذاشته پس سهمی از معنای زندگی نداره کس دیگه ای رو فرض کنید که داره برای موفق شدن تلاش میکنه اون فکر میکنه خوشبخته چون زندگی خوبی داره و به کسی هم بدی نکرده اما چیزی از عشق هم به گوشش نخورده این شخص هم از دیده یلتون سهم چندانی از معنای زندگی نداره تری گلتون تو کتاب معنای زندگی تلاش میکنه ما رو به درک عمیق‌تری از زندگی پیوند بزنه. همونطور که شنیدین، اون کتاب رو با ارائه تاریخچه نسبتاً مفصلی از دیدگاه های مختلف درباره معنای زندگی شروع میکنه و در نهایت ما رو به یک راهکار عملی برای کشف معنای زندگیمون میرسونه. فلاسفه، زبانشناس ها،, ها، و اندیشمندان مختلف هر کدوم دیدگاه های متفاوتی درباره معنای زندگی داشتن. ایگلتون سراخر به اینجا میرسه که معنای زندگی چیزی از جنس تعابیر و تفکرات ذهنی نیست. معنای زندگی شیوه زندگی کردن ماست. ایگلتون معتقده سوال از معنای زندگی هنوز به جواب نهایی نرسیده. این ماجرا در طی قرون فیصله پیدا نکرده و شاید هرگز هم جواب معینی بهش داده نشه. ما تو دوران مدرن متوجه شدیم نمیتونیم به همه سوالات پاسخ بدیم و بی‌تردید سؤال سوال معنای زندگی چیست هم یکی از همون پرسش هاست. شکست در پیدا کردن معنای مشترک در جهان خطرناکی که در اون زندگی میکنیم میتونه همزمان ترسناک و البته امیدوار کننده باشه. هرچند که ایگلتون باور داره پاسخ این سوال جایی در مثلث عشق، خوشبختی و اخلاق نهفته شده. سپاسگزارم که شنونده این اپیزود از پادکست نوانس بودید این اپیزود که من به همراه دوستانم به شما تقدیم کردیم رو میتونید روی برنامه های مختلف پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، همچنین روی سایت تهران پادکست و البته روی وبسایت ما در آدرس nuanceco.com بشنوید. لینک تمام سایت هایی که میتونید این اپیزود و اپیزود های قبلی رو گوش کنید هم در اکانت توییتر ما نوشته شده منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستیم تا اپیزود بعد خدا نگهدار